0: Wir Haben den Süden aufgewischt. Das ist kein Zitat von Sean Payton oder Dreese, ein Zitat von Phil, unserem Quadrat-Experten. Der hat das Skript geschrieben, dementsprechend setzt er sich natürlich ganz nach oben. <lacht> ja, boah, böse Unterstellung. Genau. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Overtime zum Spiel Woche 17 gegen die Carolina Panthers. Wie ihr merkt, ich bin nicht Erik. Erik lässt sich heute entschuldigen. Der hat es mit der Schicht leider nicht hinbekommen, das zu moderieren. Deswegen springe ich ein. Euer Bene, mach's nicht alleine. Wie gesagt, das Skript kommt vom Phil. Dann ist er natürlich auch in der Folge. Deswegen, Phil, ich begrüße dich. Guten Tag. Und wir haben uns hochkarätige Verstärkung aus unserer wommer gruppe geholt. Jules ist mit dabei und vertritt heute Erik bzw. mich in der Expertenrolle.
1: Servus, ich sage gleich. Ich habe heute keinen Fun Fact das kann, das da muss dann anders mit einspringen.
2: Das Niveau der Folge leidet jetzt schon in den ersten paar Minuten. Keine Fun Facts, keine guten Zitate. Ui. Äh,
0: es ui, wird, ui, es ui. wird ein Kampf, genau. Ähm, bevor wir loslegen, gleich vorweg, heute ist der Aufbau ein bisschen anders, weil das Saintspiel spiel nicht ganz so viel zu bieten hat in unseren Augen. Es war relativ schnell rum auch der Kampf um den First Seat. Deswegen hätten wir gesagt, wir starten dann gleich mit dem Saints-Spiel, kommen dann zur NFL und die College Football kriegt von uns heute auch noch ein bisschen größeren Part. Bevor wir anfangen jetzt zu besprechen, nochmal der kleine Hinweis auf unsere Social Media. Ihr wisst, wir sind auf unserem Discord-Server sehr aktiv, Instagram stecken wir viel Arbeit rein, Facebook und Twitter sind wir überall zu erreichen und deswegen, wenn ihr ein bisschen Interaktion haben möchtet, mit uns Fragen habt, Vorschläge habt, Kritik habt, einfach melden. Und generell unterm Spiel, unserem also Playerspiel, könnt ihr gerne auch auf unserem Discord-Server mal vorbeischauen. Ist ein bisschen was geboten. Ja, und dann kommen wir zum Spiel gegen die Carolina Panthers. 33 zu 7 gewonnen. Das Ergebnis ziemlich hoch, ziemlich eindeutig. Ja, ich fange gleich an. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Weil ich fand, es war so ein bisschen eine Shitshow mit den ganzen Verletzten.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also wir, wir waren nicht voll besetzt. Und das Spiel war auch, wir haben es ja schon in der, in der Ansprache gesagt, das Spiel war eigentlich relativ irrelevant, weil wir waren in den Playoffs, die Carolina Panthers, für die ging es um nichts mehr. Ganz im Gegenteil, uns tut ein Sieg gut, denen er nicht, weil sie brauchen, also für sie ist es sinnvoll, einen höheren Draftpick jetzt zu haben. Deswegen, sie haben ein paar Sachen ausgetestet, ein bisschen evaluiert im letzten Spiel der Saison. Wir waren natürlich davon abhängig, dass wir mussten drei Sachen haben Wir mussten, dass Seattle gewinnt, wir, mussten, wir brauchten, dass Green, Bay, äh, dass Green Bay verliert gegen die Bears und dass wir gewinnen. Und von daher gehen war auch für uns die Chance auf den First Seed relativ gering, weswegen auch wir mit unseren ganzen Verletzten und so. Es war einfach kein besonders spannendes Spiel, muss man dazu sagen.
1: Nee, ähm, gehe ich voll mit. Äh, vor allem ab Mitte, Ende des zweiten Viertels was klar. Beide Teams versuchen nun mal so gut wie möglich runterzuspielen. Wie viel schon gesagt hat, ein paar, paar Dinge ausprobieren. Ähm, auch die, die sonst nicht viel Spielzeit bekommen, aufs Feld zu schicken. Und ja, war ein solides Spiel. Wichtig für die war nur, dass sie gewinnen. Wie hoch sie gewinnen, war dann schon irrelevant. Und ja, ich glaube, wirklich viel dazu gibt es dann eh nicht mehr zu sagen. Genau, also natürlich gehen wir ein bisschen tiefer rein, zwar nicht diese
0: Play-by-Play-Struktur, wie wir sie sonst haben. Ich hatte einfach mal gesagt, wir starten mit der Defense. Wenn ich schon moderiere, dann kommt die Defense auch zuerst. Ja, <lacht> um, natürlich, was ins Auge sticht, fünf Interceptions. Finde ich ziemlich krass, für so eine Zahl zu haben, da hast du nicht oft, allerdings trügt dieses Bild in meinen Augen so ein bisschen, also ich finde, wir hatten, es Run, die Run-Defense war wieder sehr, sehr gut, muss man auch dazu sagen, die zwei ersten Runningbacks backs der, der Carolina Panthers haben gefehlt, das hat man schon gemerkt, aber ich, ich habe trotzdem so ein paar Punkte, die ich ein bisschen kritisieren möchte, die mir nicht gefallen haben. Also man muss fairerweise sagen, es haben sehr viele Defensive Backs bei uns gefehlt. Quan Alexander ist ja raus, also auch ein hochkarätiger Linebacker hat gefehlt. Und am Ende war es dann so, dass wir zwar unsere zwei ersten Cornerbacks hatten mit Leddy und Janoris Jenkins, allerdings danach wurde es ein bisschen eng. Also wir hatten PJ Williams als Safety, wir hatten Malcolm Jenkins noch als Safety, wir hatten hartley jemanden aus dem Practice Squad, der äh, Slot Corner weggespielt hat und der klar seine heißt Interception äh, Haley, sorry, Haley heißt er. Ähm, er hatte krass Probleme, also klar hat er Interception gefangen, das war sein Highlight, aber sonst würde ich ihm fast die NFL-Tauglichkeit so ein bisschen absprechen, weil das war heftig, was er zugelassen hat. Er war immer zwei bis drei Yards eigentlich von seinem Receiver weg er hatte sowohl Man-Coverage als auch Song-Coverage massiv Probleme und auch Tackling, Timing, allem drum und dran, hat mich so ein bisschen an, an Amateurliga erinnert, da war da hat vieles nicht gepasst und dementsprechend haben die, die Panthers auch uns ordentlich über, ähm, über den Wurf was aufgelegt, würde ich sagen, oder seht ihr das anders?
1: Ja, ich, ja, ich muss sagen, sagen. Ähm, ja, ich ich würde kurz das. zu Haley sagen, ähm, der, das war sein erstes Spiel und man hat, wie ich gesehen, er war in vielen Situationen überfordert und unerfahren. Aber ich glaube, mal, mal sehen, für Practice Squad reicht es immer, glaube ich. Und ich glaube, da musst du nur Erfahrung sammeln. Ich glaube, das Spiel hat ihm sicher nicht schlecht getan, so ein bisschen NFL-Luft zu schnuppern. Aber wie du sagst, das war momentan noch zu wenig, dass er auf NFL-Niveau spielen kann.
2: Ja, siehst Sehe ich so ähnlich, aber wir brauchen vermutlich sehr bald billige Spieler. Von daher mal sehen, wie das, da, wie das da weitergeht mit ihm. Er hat sich aber trotzdem einen Pick gefangen und auch so, also klar, er war bei weitem nicht solide, bei weitem nicht das, was wir gewohnt sind, was wir eigentlich auch bräuchten an Cornerbacks. Aber hat es doch respektabel geschlagen, würde ich sagen. Wir haben 320 Yards zugelassen, 5,3 Yards per Play. Ähm, war kein rosiger Tag. Also das Ergebnis von sieben Punkten, das trügt weil wir eine besonders gute Red Zone Defense hatten, die wirklich von vier Red Zone Trips nur einen zum Touchdown zugelassen hat und wir zwei Interceptions in der Red Zone hatten.
0: Aber ja,
2: summa summarum, denke ich, hast du recht,
0: Bene, da drückt der Schein etwas. Genau, auch diese Down-Convention von 1 zu 9 von den Panthers war jetzt nicht gut, da hat unsere Defense schon gut gehalten. Ich muss aber nicht nur Haley bis sie kritisieren, sondern auch Moore und ähm, Janoris Jenkins. Auch da zum Teil einfach ein, zwei Schritte vom Receiver weg. Unglückliche Situation. Ich denke auch ähm, an den, an den Riesenpick von DJ Moore gegen PJ Williams und Generus Jenkins, wo beide eigentlich in perfekter Position sind, dass sie den Ball wegschlagen und am Ende macht DJ Moore trotzdem noch den Catch. Darf nicht passieren. Auch Malcolm Jenkins hatte da eine Situation, wo die, die Panthers ein ziemliches Big Play hatten über mehrere Yards. Und man auch sagt, oh, den musste er doch eigentlich abwehren, deswegen sehr, sehr unglücklich. Mein klar, die Defense hat so noch nicht zusammengespielt und ich hoffe, dass das halt einfach alles so ein bisschen nur auf 75, 70 Prozent lief und dass man zu den Playoffs wieder die Defense sieht, auch wenn alle fit sind, die wir gegen die Kansas City Chiefs gesehen haben, weil da war bisher die Saison Höchstleistung. Phil, du hebst die Hand, du willst sagen. Ja, was ich so ein bisschen denke oder erwarte oder zumindest hoffe nach dem Spiel, ist, dass
2: die Saints-Spieler, die, die Secondary, eher auf den Pick gegangen ist, als auf die wirkliche Pass-Deflection oder auch auf das, das Tackle und entschieden hat, okay, ähm, es ist nicht so relevant, ob wir wie viele Punkte wir machen, äh, beziehungsweise wie, viel, wie viele Bälle wir wegschlagen und wie viele Punkte wir zulassen, sollen wir wollen halt diesen diesen Pick, um unsere Stats aufzuboosten und nicht äh, die beim Dritten schicken. Ich hoffe halt, dass das gegen Playoffs anders wird und sie sagen, okay, scheiß auf den Pick, jetzt ein den Ball wegschlagen und hoffen wir aufs Beste.
0: Ja, bin ich halt immer einer, der sagt, die persönlichen Statistiken gehen nicht über das Team wohl. Ja, ich meine, in den meisten Fällen war das schon klar, dass das Spiel mehr oder minder durch ist, dass man dann probieren kann, den Pick zu fangen. Was mir, was mir auch nicht gefallen hat, um, um das noch ein bisschen zu Ende zu bringen, bevor ich damit das Positiven, dass ich den ganzen Defensive Part noch beende. Ich finde, wir hatten einen Pass-Rush krasse Probleme durchzukommen. Also Katja Hendrickson gleich irgendwie im ersten Drive sich den Sack geholt, war danach auch nicht mehr viel auf dem Feld. Wurde wohl dann auch eher mehr geschont. Ich muss sagen, bei Marcus Davenport, boah, der First-Rounder tut weh. weil der er entwickelt mich in meinen Augen immer mehr zum Draftbust. Entweder er ist verletzt oder er liefert nicht ansatzweise das, was man, was man von ihm mal kannte. Deswegen, da muss dringend auch geschaut werden, dass der Druck gegen die, die bso dann einfach wieder erhöht wird und man besser durchkommt. Das war gestern für mich auch nicht wirklich zufriedenstellend. Trotz 3er-Sechser. Karl Granderson ist auch noch zweimal durchgekommen. Aber ja, fand ich ein bisschen ausbaufähig. Tschüss, da wolltest du noch
1: was dazu sagen. Genau, weil ich habe mir das auch notiert. Marcus Davenport stand 4. Jänner 2021. Sehen wir den nächstes Jahr noch im Kader? Nein.
2: Nein.
0: nein also, ja, Auch als, das... als First-Rounder hast du doch kriegst du gut Geld, auch wenn er ein bisschen später gepickt wurde, in der ersten Runde. Wenn du Trey Hendrickson halten willst, so ich denke, das, das muss mit eines der höchsten Ziele in der Offseason sein, musst du dich von Davenport trennen. Ja, wir, müssen uns
2: eh von sehr vielen Spielern, wir müssen uns eh von sehr vielen Spielern trennen. Und ich denke, dass einfach ein Davenport ist unhaltbar. Wir haben viel zu wenig Geld und wir müssen uns wirklich die Kernsteine des Teams halten und darum aufbauen. Und Davenport ist nicht mal, ist, ist nicht mal ein richtiger Starter. Also nicht annähernd Kernstein des Teams, eine, eine Stütze des Teams, deswegen. Nein, absolut nicht.
0: Sehr gerne. Ja. Da verweise ich aber auf die Off-Season über die, die Diskussion, da kommt eine, eine große Sonderfolge für euch. Freue ich mich auch schon drauf. Wir sind um schon das Ganze, am Rechnen. <lacht> genau. Und um das Ganze positiv zu beenden, also am Ende, die St. Stephens hat dann, war, wie gesagt, nur bei sieben Punkten die Panthers gehalten. Soweit in Ordnung. Man hat bewiesen, dass man auch mit einer personellen Schwächung sich gegen ein NFL-Team recht gut schlagen kann. Und mein Player auf dem Match, den ich dieses Jahr noch gar nicht hatte, der hat immer ein bisschen untergegangen ist, weil man es halt einfach gewohnt ist, dass er liefert, den Mario Davis. Wo ich auch immer nur wiederholen kann, wieso der Mann nicht im Pro Bowl ist, weiß ich nicht. Team Captain in der Defense füllt es perfekt aus, ein verdammt starker Linebacker und deswegen verdient auch nochmal mein. Man of the Match zur letzten ähm, Overtime-Folge des Jahres oder der Saison, sagen wir es mal so. Und damit kommen wir noch nicht ganz zum Offensive-Part der Saints, sondern da müssen wir da halt auch fragen, die Panthers haben zwischendrin Teddy B mal gebencht und PJ Walker im Backup gebracht. Ich meine, klar, sie haben viel experimentiert, weil sie auch wussten, ein Spiel, es geht um nichts mehr wirklich gewinnen, wollten sie mit der Aussicht auf den, auf den höheren Pick wahrscheinlich auch nicht. Teddy B. nach zwei Interceptions dann raus, nachdem es nicht ganz so glatt lief. Eine kleine Diskussion, weil Phil immer sagt, Teddy B. ist nicht die Zukunft der Panthers. Ich sehe das ein bisschen anders. Phil, du würdest sagen, deine These hat jetzt ein bisschen Wind auf deine Segel bekommen.
2: Ja, Wasser auf die Mühlen. Ähm, gut, dass Erik heute nicht da ist, sonst hätte ich vehement mit ihm diskutieren müssen. Aber... Also ich habe es ich vor fünf Wochen schon gesagt. Ich habe es schon gesagt, dass die Panthers besser gespielt haben. Ähm, ich würde ihn sogar in diesem Spiel sehr beschützen. Er hat ohne seine zwei Running backspiel gespielt. Und wenn man nicht gerade Drew Brees heißt und ein Gott ist mit äh, in, in, in Practice-Quad-Receiver äh, rumtangieren, beziehungsweise nicht rumtangieren, das ist das falsche Wort, aber mit, mit Practice-Quad-Spielern spielen, er, ihm haben die zwei Running Backs gefehlt. Das merkt man definitiv der Offense an. Aber wie gesagt, für mich ist Bridgewater einfach nicht mehr als ein ganz normaler Game-Manager. Nicht ein guter Game-Manager, sondern eher ein, 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 ein guter Backup, äh, schwacher Starter-Type-of-Guy. Ähm, kein, ja, kein schwacher Backup oder kein guter Game-Manager wie zum Beispiel ähm, uh, 49ers, Jimmy Grappolo. Jimmy genau, ähm, sondern halt wirklich noch zwei
1: Kategorien drunter. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe da weniger das Problem in seinen Qualitäten als das, was er verdient. Das ist ja das Problem momentan mit Quarterbacks, die sind überbezahlt größtenteils. Ähm, ich glaube, er ist ein solider Quarterback mit den Receivern, die sie ja mit den Running Backs pur, sage ich jetzt, weil auch äh, Mike Davis hat sich durchaus bewiesen, sage ich. Ähm, und der jungen Defense, wenn sie da noch ein bisschen nachinvestieren, glaube ich, da kann dann schon was Gutes rauskommen, auch Stichwort. Kampf um die Playoffs ist da auch durchaus möglich und ich glaube, dass Teddy B mit diesem Team für die Playoffs gut genug sein kann. Natürlich ja. geht es besser, aber das größere Problem ist sich wirklich eher, was er verdient. Das steht, in, steht für mich in keiner Relation äh, zu dem, was er dir gibt. Das ist für mich das einzige Problem.
2: Aber wenn ich, ich so muss wenn, muss wenn ich die Wahl ja. hätte zwischen so einem Justin Herbert, zwischen so einem Typen, der auch mal ein Game gewinnen kann, ganz von sich alleine der auch mal mit dem schlechten Supporting-Cast einen guten Tag haben kann. Auch ein Drew Brees, der kann auch, mit, haben wir gesehen diese Woche schon wieder, mit the squad spielern kann er spielen, mit, ohne seinen Running-Back-Room, seine Titans, seine so ein Typ, der auch mal solche Spiele gewinnen kann. Ein, ein, ein Teddy B, klar, der gewinnt die Spiele, wenn die Umstände um ihn herum perfekt sind. Das ist die Definition von einem, einem, einem ganz normalen Game-Manager. Das ist aber für mich kein krasser Quarterback. Ein krasser Quarterback oder einer, den, den ich in meinem Team haben wollen würde als GM, wäre einer, dem man auch mal aufs Feld schicken kann, sagen kann, okay, hier, wir liegen so und so viel hinten, es ist aussichtslos, es ist ein, eigentlich haben wir es verloren, aber irgendwie, denke ich, also irgendwie wirst du es doch noch drehen am Ende.
0: Und Teddy B ist einfach kein solcher Quarterback. Und Ohne die Diskussion jetzt riesengroß aufzumachen, bevor wir nicht mehr fertig werden, ähm, ich sage sag auch an Justin Herbert, wenn der so weitermacht, den wirst du nach seinem Rookie-Vertrag nicht für drei Jahre 65 Millionen signen können. Und da musst du eben schauen. Und ich sage, Teddy B wird viel mit Jimmy G verglichen, zu Recht, weil beides sind Game-Manager. Teddy B hat bei den Saints bewiesen, mit einem guten Team außenrum kann er Spiele gewinnen. Ja. ja. Und ich finde die Umstände halt, die Jimmy G bei den 49ers vorfindet und die Teddy B gerade bei den Panthers hatte, kannst du noch nicht vergleichen, deswegen ich bin der Meinung, die Panthers sollten ihre Picks nutzen, um Teddy B einen gescheiten Wide Receiver, einen gescheiten O-Liner und eine gescheite Defense auch noch zur Seite zu stellen, ich denke da an, an den Linebacker ähm, und dann das nochmal probieren, weil den kriegst du mit diesem Vertrag nicht getradet oder schwer getradet und einen auf die Bank setzen, einen Ersatzquadre weg, der 21 Millionen im Jahr verdient Schwierig, sehr, sehr wir schwierig. sind raus an die Eagles. <lacht> genau, das, da, da, da kommen wir später dazu. Deswegen Sehe diese Teddy B-Diskussion. Ja, ich würde abdarf. Sehe
2: ich tatsächlich so ähnlich wie du in dem Punkt. Ähm, also, dieses Jahr gibt es viele gute Quarterbacks, meines Erachtens in der Draft Class. Äh, da kriegt man mit dem Panthers pick definitiv noch einen. Ich denke, sonst Zach Wilson sollte noch übrig sein. Und Mac Jones ist in den späteren Runden auch noch zu finden. so Beziehungsweise Game Manager. Ja, ich weiß nicht, was, was Sie mit ihm machen sollten. Ich denke, es ist auch noch zu früh, ihn jetzt rauszuschmeißen, zumal Matt Rule einen 10 jahres hat. Das heißt, der hat Zeit. Und da würde ich tatsächlich auch mit, damit gehen und sagen: Okay, wir haben jetzt jemanden auf der Quarterback-Position, der nicht besonders gut ist oder nicht überragend, aber der solide ist und auf den man sich verlassen kann. Und da würde ich dann ihn behalten und sagen: Okay, mal gucken,
0: wenn wir wieder einen entdecken, der, der definitiv besser ist als er. Genau, und ich muss halt auch sagen, wenn du jetzt früh einen Quarterback draftest und du kannst ihm dann trotzdem wieder keinen Receiver und keine O-Line hinstellen, dann liefert der auch nicht. Deswegen, das sage ich auch gleich im Vorheraus, die Jacks, klar, die werden Trevor Lawrence nehmen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber wenn du dem keine O-Line, keine Receiver, keine Running Backs zur Verfügung stellst, dann liefert der auch nicht. Aber... Da kommen wir später dazu. Auch diese Teddy B-Diskussion, die werden wir gerade dann in unserer Draft Night Live sicher wieder aufmachen, bevor die, <lacht> die, bevor die Panthers dann picken. Dann gibt es wir Clock mit 10 Minuten. Da genau. <lacht> kommen wir zu unserer Offense. Ähm, wie du schon erwähnt hast, Drew Brees hatte wieder eigentlich mehr oder weniger seine Practice-Squad-Receiver zur Verfügung. Hat trotzdem drei Touchdowns und 200 Yards geworfen. 201 Yards waren es genau. Philipp, deine Meinung, ist er wieder voll da?
2: Ja, also das war ein, meines Erachtens war das ein, also noch nicht voll, ich denke nicht, dass er voll da ist, ich denke, dass es so nicht sein kann, aber ähm, von dem, was, was er braucht, um das Team zu evaluieren, um mit dem Team zu gewinnen und wenn man die Umstände außen herum betrachtet, die jetzt echt widrig waren, also können wir sagen, was wir wollen, wenn dein Runningback Raum fehlt, wenn dein erster Receiver fehlt, wenn dein dritter Receiver fehlt und deine Titans angeschlagen sind, dann sind die Umstände schlecht, können wir sagen, wie es ist und dafür hat er sehr, sehr gut geliefert, meines Erachtens. Klar, da war auch nicht alles Gold, was glänzt, da war auch, auch ein oder andere schlechte Read dabei, da war auch der ein oder andere Pass dabei, der einfach komplett off war, aber alles in allem, schön aggressiv gespielt, den Ball gut bewegt, die richtigen Entscheidungen getroffen, bei der einen oder anderen Incompletion auch Pech gehabt, dass der Receiver den Ball nicht fängt. Ich denke da an die eine Fade beim dritten und fünf an Sanders, wo ich gedacht habe, was für eine geniale Entscheidung, wenn Sanders diesen Ball festgehalten hätte, ist im Endeffekt egal, weil wir haben das Spiel gewonnen, und es ging um nichts, aber dennoch ich als aus meiner Perspektive würde sagen, Breeze ist da, Breeze wird immer gesünder meines Augen äh, in, in, ne, in meinen Augen in meinen Augen immer besser, immer gesünder und ich denke es war die richtige Entscheidung mit seinem Injury, wie man ihn behandelt hat, wie man ihn, weil man ihn wieder aufs Feld geschickt hat, weil man ihn hat spielen lassen.
0: Zur so, so Injury-Situation bei den Saints und auch den Umgang mit mit Verletzungen kommen wir gleich dann noch. Jules Deine Meinung zu Drew Brees und zu unserer Offense gegen die Panthers?
1: Es war solide, aber auch, auch nicht mehr, weil ähm, die Defense von den Panthers haben viel Zone-Coverage gespielt, viel Soft-Coverage, das heißt eher ein bisschen mehr Abstand zum Receiver äh, gelassen. Und das ist prinzipiell etwas, was, ähm, wo Drew Brees gut ist. Das Problem, was wir jetzt sehen, ist, dass die Top-Teams eher dazu neigen, viel Pressman gegen die Sensor spielen und das ist dann etwas, wo Priest wo noch etwas Probleme hat. Ähm, das Gute ist, die Receiver, die Abstimmung dazu passen besser. Er attackiert jetzt das fällt äh, auch tiefer, wie, wie ähm, viele es gemeint haben, diese Back-Shoulder-Fade auf, auf Sanders. Ähm, sowas wird es auch brauchen in den Playoffs. Generell, Sanders, Callaway gefallen mir sehr. Ich hoffe, dass, dass Michael Thomas da auch schnell in seinem Rhythmus wieder drin ist, dann können die sehr gefährlich sein und dann müssen die Defenses äh, Defense sich darauf auch wieder anpassen. Aber ich würde jetzt etwas auf die Bremse treten, wenn wir jetzt nur das Spiel gegen die Panthers anschauen. Weil da hat auch er die zweite Garnitur gespielt und in einem Spiel, wo es nichts wo es um nichts mehr ging, nach dem zweiten Viertel, ja, ja aber es, war, es, war okay, es war okay, aber... Die in den Players wird uns eine andere Defense ähm, werden wir gegen andere Defenses spielen müssen und das wird dann um einiges schwieriger. Ob der wieder auch. so weit zurück ist, genau. Aber ich glaube, das Spiel ist definitiv wieder an einem Punkt, ist wo er ähm, solche Defenses auch schlagen kann.
2: Yeah. Ja, ja, wie kann ich, kann ich jetzt mit Jules mitgehen? In den Playoffs muss man auch fairerweise sagen, haben wir unseren, unser, unsere Offense wieder. Also, das war ja echt nur B-Mannschaft, die wir fast gestellt haben. Deswegen den Umständen
0: entsprechend fand ich, war das eine sehr mehr als solide Leistung, eine richtig gute Leistung sogar. Genau, also ich, ich finde es sehr interessant, weil das Breeze, Camara und Thomas zusammen auf dem Feld standen, hattest du in zehn Vierteln dieses Jahr, also gerade mal zweieinhalb Spiele. Und ich, Da bin ich euch relativ dankbar über die Bears in erster Runde, dass man, vielleicht, dass man sich vielleicht nochmal einspielen kann. Weil die Bears klar, man darf gar keinen Gegner unterschätzen, ist aber, denke ich, ein etwas leichterer Gegner, ohne dass ich den Bears jetzt irgendwas absprechen möchte. Ich denke, da hätte man noch größere Kaliber bekommen können in Runde 1. Und dann hoffe ich, dass das einfach wieder die Mechanismen wieder greifen. Und gerade so ein Back-Shoulder-Wurf, wie er auf Sanders hatte, kann man ohne weiteres offen auf Michael Thomas werfen, wenn der fit ist. Der fängt sowas auch ganz gut. Und ich meine, klar, Breeze, dass er wie Patrick Mahomes über 400 Yards wirft und 5 Touchdowns, muss er nicht. Dafür haben wir auch andere Waffen, dafür haben wir auch eine komplett andere Offense. Ich fand gestern klar, das eine oder andere Holprige war noch mit dabei, aber ich glaube auch generell, dass die Saints im Kopf nicht bei 120 Prozent reingegangen oder nicht mit 120 reingegangen sind, wie gegen die Chiefs zum Beispiel. Und dass man einfach in den Playoffs wird Drew Brees wieder voll da sein und voll heiß sein und es sieht ja wohl auch ganz gut aus, nachdem wir jetzt am Sonntag spielen gegen die Bears dass Alvin Camaro wieder da ist und Michael Thomas sollte wieder fit sein und generell kommen viele Verletzte wieder zurück. Deswegen bin ich da recht optimistisch. Ähm, in der Offense, neben Sanders, Callaway hat gut geliefert und das wäre dann dein Stichwort, Phil. Player of the Match? Äh, ja, können wir relativ schnell abhaken. Wir hatten
2: Backshoulder Fade. Ich denke, dass der Spielzug, der uns von ihm wahrscheinlich in Erinnerung bleibt, nach dem Spielzug, äh, äh, nach, äh, nach dem Spiel, dieser eine 27-Yard-Catch von Breeze, diese Aggressivität wieder. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Receiver, dafür, dass man ihn am Anfang der Saison vermutlich auf keinem Schirm hatte. Ähm, ja, wie gesagt, Harris war Nummer 3 und ich glaube, bis nach Nummer 3 hat keiner gezählt an Receivern. Er, er spielt super, er hat eine gute Abstimmung mit Breeze und ich denke, wenn man ihn mit Sanders und mit ähm, Thomas aufs Feld schickt, wenn man jetzt Harris auch endlich wieder gesund zurück hat, plus Camara, plus Latavius Murray und die beiden Titans dann denke ich, ist das eine echt gute Offense und ich bin froh, dass wir einen, einen so unterschätzten, aber trotzdem noch guten Receiver haben, der wirklich auch in den letzten Wochen, muss man fairerweise auch sagen, uns sehr, sehr getragen hat.
0: Definitiv, ich meine, Callaway, Free Agent gewesen, war ein guter Move und du darfst in unserem Receiver-Core auch äh, Trickwon Smith nicht vergessen, der kann auch mal einen Ball in der Endzone fangen <lacht> oder generell einen schwierigeren Ball fangen. Der kommt ja auch dann zwar nicht zur ersten Playoff-Runde zurück, aber wieder zur zweiten, so wie es aussieht. Dann sehe ich dem Ganzen optimistisch gegenüber. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, in der Defense hatten wir dieses Mal kein Play of the Game, einfach weil wir nichts wirklich wert wo Ich sag, das lohnt sich nochmal zu analysieren, weil das Spiel eben so ein bisschen dahingeplätschert ist und in meinen Augen halt nicht so viel geboten hatte. Mein lieber Herr Jules hat sich allerdings was rausgesucht, was er schnell mit euch durchgehen möchte. Das war der dritte und eventuell letzte Touchdown-Pass von Breeze in der, Offs in, der, in der Regular Season auf Austin Carr. Bitte, Jules, wieso, wieso gefiel dir dieses Play so gut?
1: Um, einfach prinzipiell, weil mir Austin Carr sehr gef gefällt und, und das Konzept an sich sehr schön ausgeführt wurde, weil es auch sehr schwierig war sowohl für Breeze den Ball anzubringen, als auch für Austin K. die Route zu laufen. Prinzipiell, ähm, es war eine Play-Action-Fake, das heißt, es wurde ein Laufspielzug angedeutet und ein Pass kam dann. Ähm, wir hatten Trips Right ähm, mit einem Tight end und zwei Receivern. Ähm, Austin K. war davon der äußerste, sprich, er stand etwas weiter außerhalb von einem hash war ziemlich zentral im Feld, nicht außen. Was er jetzt gemacht hat, ist... Im, Im Zuge der Play-Action, in dem Moment, wo wo quasi äh, den Lauf antäuscht, sucht er sich seinen Gegenspieler aus, war in dem Fall der Linebacker, ähm, und läuft auf ihn zu, als würde er ihn blocken wollen. Der Linebacker sieht das, will sich darauf auch einstellen und in dem Moment, wie er sich auf den einstellt, zieht er an ihm vorbei und läuft seine Route, und zwar läuft er eine 7. Und eine Sieben kann man schwer erklären, weil die ist immer abhängig von der Situation. Prinzipiell, es ist wie ein Go, nur wo man dann leicht in die Mitte zieht. Es geht immer da, darum, weg vom Safety zu gehen. Und was er dann so schön gemacht hat, es war Single-High ähm, Safety, haben sie gespielt. Das heißt, es war ein Safety circa in der Mitte des Feldes. Und ging. da ist es halt de facto sehr schwer, eine 7 route zu laufen. Und dass er dadurch, äh, er hat, sehr schnell überrissen, dass der Ball dann quasi über seine Backshoulder kommen muss, also eigentlich weg von seiner Laufrichtung und hat es aber gut, ähm, hat sich gut darauf angepasst und Chubris hat es auch gut erkannt und den Ball genau dorthin geworfen, ähm, wo nur er den Ball fangen kann. Er wurde dann in der Luft noch getackelt, hat ihn aber gefangen. Ähm, noch etwas, was mir an ihnen sehr gefällt, das war schon vor, <lacht> nee, meine Stimme hat es heute auch, vor drei, vier Jahren, wie er noch bei den Patriots war hat diesen Mörder-Catch gegeben noch in der Preseason. Also er kann schon äh, eine solide Pass, äh, ein solider Passempfänger sein und das ist ihm halt für Playoffs extrem wichtig. Wenn du diese eine Chance hast, das war sein einziger Catch, wenn du diese eine Chance hast, dann musst du den Ball fangen und Austin Carr hat den Ball gefangen, war wirklich schwer, richtig gelaufen, richtig erkannt, wo der Ball hinkommen wird und Drew Brees hat das super ex äh, exekutiert und war ein starkes Play. Da muss man generell mal unseren practice code receivern die so da sind,
0: Juwan Johnson, Neil Jordan Humphrey, Tommy Lee Lewis, Austin Carr, einfach auch mal Props da lassen, Machen ihre Sache ganz ordentlich. Ich habe es vorhin schon oder anklingen lassen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir Brees zum letzten Mal in der Regular Season gesehen haben. Es verdichten sich so ein bisschen die Gerüchte, dass das seine letzte Saison sein wird oder seine letzte Saison war. Mal sehen, was kommt auf jeden Fall hofft man ja, dass die mit einem Super Bowl sieg beendet wird und dann kann er auch in aller Ehren abtreten. Das wäre wirklich halt diese Hollywood-Story, die wir uns alle wünschen. Ähm, dann würde ich jetzt das Spiel gegen die Panthers schon beenden. Möchte aber festhalten, wir haben die NFC South geswappt. Sprich, wir haben gegen keinen Gegner aus der NFC South verloren. Stehen da 6 zu 0. Kommt nicht häufig vor, deswegen muss man
1: sagen Respekt. An die Saints? Erst in erste genau. Mind in In der NFC South-History sogar.
2: Hm. Nicht schlecht.
1: Also
0: ist auch was, was man mal innehalten kann, sagen, die Saison sind wir auf jeden Fall heiß und mit dabei. Ähm, dann kommen wir zur NFL, weil da war jetzt auch einiges los und wir wollen einfach mit euch so ein bisschen ein paar Thesen dann vom letzten Spieltag noch schnell durchgehen, vielleicht kurz dann das, 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 das dazugehörige Spiel besprechen, was da so lief. Und die erste, die erste These, die jetzt Phil hier aus, aus Bord gebracht hat, geht über Carson Wentz nicht. Geht er oder bleibt er? Wohin geht er? Ähm, also ich denke, ziemlich sicher, dass er nicht bleiben wird. Die Eagles werden schauen, dass sie ihn irgendwie weiterbringen, wobei der Gegenwert, denke ich, relativ gering sein wird bei dem, bei dem Gehalt, was Wentz kassiert. Und ich sage am Ende Landing Spot, äh, die Colts, Frank Reich als Trainer, ist das wahrscheinlichste und die haben halt, die können ihn halt in der Cap-Situation auch irgendwo unterbringen.
1: Genau, ähm, das habe ich schon seit Wochen gesagt. Äh, das Ganze hat der Untergang Carsten Wenz in Philadelphia hat eigentlich mit dem Tag begonnen, wo Frank Reich weggegangen ist. Seitdem ja. war nicht mehr dasselbe. Ja. ja. Und deswegen ja. in der Naples Colts, please do it, get him. Das kann so gut funktionieren, der, der, der schraubt auch den, seinen Vertrag um ein paar Millionen runter, weil er sagt, jetzt, jetzt wird er sich wieder beweisen, Ja, sie haben dort gute Receivers, sie haben dort gute Runningbacks. Backs, eine sehr gute all line Defense wird immer besser. Ähm, generell eine angenehme Division zu spielen, es ist immer warm, das Wetterprinzip dort, ähm, sagen wir mal zumindest in der Division, das ist, äh, sie spielen in einem Dome, das sind alles Sachen, die dir als, als Quarterback entgegenkommen. Und das wäre für mich mit Abstand die einzig richtige Wahl, weil das ist der einzige, wo er, glaube ich, momentan ein absolutes Vertrauen hat, weil er hat es auch selber gesagt, er, er möchte nicht mehr für die Eagles spielen, weil da einfach das Vertrauen nicht mehr da ist und ja, ganz ehrlich, ähm, Eagles haben es auch nicht so mit den äh, Waffen auf der Wide Receiver Position, deswegen kann ich mir auch das gut vorstellen, dass er da gerne raus möchte und wie, wie du sagst, Bene, die Colts können sich den Vertrag momentan leisten mit ihrer Cap situation Philip, stimmst um, du ja, uns dazu, hat, oder? Ja,
2: absolut. Hat Jules eigentlich schon alles gesagt, was ich, was ich auch auf meinem Platz noch stehen hatte. Ähm, Frank Reich war wichtiger für den Super Bowl als irgendjemand anderes, als Doug Peterson. Er war die Stütze des Super Bowls, er hat den Super Bowl. Also ich denke, dass er für den Super Bowl am, war, am wichtigsten war. Ähm, ist ein Super Offensive Coordinator mit einem Quarterback, der jetzt nicht unbedingt Philip Rivers ist. Von Philip Rivers halte ich nicht so viel. Philip Rivers hat auch schon gesagt, dass er nach dieser Saison vermutlich retiren wird. Ähm, dass zumindest ihm das in den Kopf gekommen sei. Die Quellen sagen vermutlich, dass er retired. Ähm, die beiden anderen Landing Spots, die noch sehr wahrscheinlich die als sehr wahrscheinlich gelten für Carson Wentz, wären die Bears und die Patriots. Die Bears sehe ich so nicht ganz, besonders nachdem Mitchell Tschubisky jetzt ähm, die letzten Spiele auch besser gespielt hat und besser performt hat. Und auch die Patriots halte ich für unwahrscheinlich. Und wie gesagt, Jules hat schon gesagt, Carson Wentz will dahin, Frank Reich will ihn. Es würde passen, es wäre ein Match in Heaven. Hoffen wir, dass es so kommt.
0: Gut, dann kommen wir zur zweiten Geschichte. Es steht noch drauf, sollten die Chargers Anthony Lynn feuern. Vor einer halben Stunde, also sprich Montag, 4.1. gegen 18 Uhr, ist die Bombe dann geplatzt. Anthony Lynn wurde trotz 7 zu 9 Rekord entlassen bei den Chargers. Richtige Entscheidung, Phil? Nein.
2: Nein. Gehe ich null mit. Geh ich, Also, werde ich jetzt vermutlich wieder viel anhören müssen, aber Anthony Lynn hat, Anthony Lynn hat hier auch schon mal sein Fettwerk bekommen, zwei, dreimal von verschiedenen Leuten von unserem Podcast-Team auch zu Recht, aber du hast einen rookie Quarterback, der so vielversprechend ist der diese Rekorde bricht und dann zerstörst du das Surrounding um ihn finde ich absolut Dumm. Also schauen wir uns die rookie Quarterbacks an, die guten. Mariota, ähm, dann James Winston. Gerade diese Quarterbacks haben in, in ihren ersten vier Jahren immer deswegen gestruggelt, weil sie jedes Jahr ein neues offensives System hatten. Jedes Jahr einen neuen Headcoach, jedes Jahr eine andere Kultur, eine andere Organisation. Das kannst du nicht machen als Spieler. Das ist ganz besonders Quarterback. Du brauchst Stabilität, du brauchst diese Ruhe, dieses Umfeld. Das ist der Grund, warum gewisse Quarterbacks in der NFL, obwohl sie nicht so vielversprechend aussehen, Tom Brady, gut werden und andere, die super Talente sind, eben weil ständig die Kultur um sie herum wechselt, eben dann in die Hose gehen und gerade da, sie stehen 7 und 9, sie sind ein vielversprechendes Team Herbert scheint ein super Quarterback zu sein, der ist perfekt und jetzt das offensive System, ich hoffe, dass sie zumindest das offensive System behalten, denke ich aber nicht, weil ich denke, dass der ganze Coaching-Staff dann gehen wird und dann wieder komplett neu, also wenn sie jetzt nicht in Eric, Eric B. Enemy holen, der das offensive System perfekt auf ihn abstimmt, dann äh, meines Erachtens der falsche Move.
1: Um, stimme ich viel 100% zu. Also von mir musste ich mal nichts anhören. Uh, bis auf das Spiel gegen die Bills, das war ein 10-score-Game und dann diese Abschlachtung gegen die Patriots, war jedes Spiel, das sie verloren haben, ein one score game Wenn man meint, der Coach ist daran schuld, bitte, ich gehe damit nicht mit. Ich glaube, damit bringt man nur Unruhe in den Locker-Room. Ich habe sehr viel von Anthony Link erhalten, ich hätte ihm einfach dieses eine Jahr noch gegeben, jetzt wo er auch mit Justin Herbert wirklich arbeiten kann. Es war ja auch nicht so geplant, dass er so früh in die Saison schon reinstartet. Man erinnert sich zurück, da war dann wie kurz vor Spielbeginn der Teamarzt da die Lunge von Tyrell Taylor punktiert hat. Davon hat keiner ausgehen können. Und der, der hätte einfach noch diese Saison gebraucht. Ich glaube, da wäre so viel möglich gewesen. Sie haben viele bittere Verletzungen gehabt, vor allem auch auf Seiten der Defense aus den Eckladen viele Wochen gefehlt. Also das war einfach Pech am Ende des Tages.
0: Also ich, ich sage im ersten Moment auch falsch, das zu tun. Ich habe dahinter eine Theorie, warum es passiert ist. Nämlich kommen jetzt einige Koordinatoren auf den Markt, unter anderem Eric Bernemy, wo man halt einfach vielleicht in dem mehr Potenzial sieht, nach einer guten Free Agency und mit einem guten Draft eben mit, mit Eric Bernamy zum Beispiel mehr Erfolg zu haben. Oder man geht eben den Weg, dass man Justin Herbert, einen Coach aus dem College, zur Verfügung stellt, der eben ein bisschen mehr College-mäßig ähm, ja, callt, dass man sagt, wieder mehr RPOs, mehr kurze Pässe etc. Ja, dass man mit einem jungen Quarterback auch einfach eher einen jungen Koordinator mit einem jüngeren Stil zur Verfügung stellt. Weil sonst hätte Anthony Lynn in meinen Augen eine Chance verdient, und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Anthony Lynn nicht so lange arbeitslos bleiben würde. Also zumindest als Koordinator wird der sicher irgendwo unterkommen. Weil er hat seine, muss man sagen, er hat seine Aufgabe nicht schlecht gemacht. Mit dem, was er zur Verfügung hatte bei den Chargers. Gut, dritter Punkt. Ähm, die Chiefs haben dann ihr letztes Spiel jetzt noch verloren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, dominieren sie denn noch die AFC? Weil stand mir würde ich sagen, sie sind klar vorne mit dabei. Sie struggeln aber nicht erst seit Woche 17, sondern die letzten vier, fünf Wochen waren es immer enge Spiele, wo man sagt, die Chiefs sind auf jeden Fall nicht unschlagbar. Ganz im Gegenteil. Und man hat letztes Jahr in der Playoff-Runde gegen die Texans gesehen. Auf einmal kannst du auch mal 24-0 vorne liegen gegen die Chiefs. Und mit einer guten Defense kannst du die, Zeit, die Führung dann über die Zeit retten.
1: Ich sag so, ich kann mich nicht, seitdem ich Football schaue, konnte ich mir noch nicht einmal erinnern, dass es ein Team gegeben hat, das einfach durch die Playoffs durchspaziert ist und dann Super Bowl gewonnen hat. Ähm, das gibt es einfach nicht. Und ich glaube, das wird auch heuer so sein. Ich, ich nehme da jetzt das, das Spiel gegen die Chargers jetzt nicht sehr ernst, weil da haben sie viele Starter geschont. Aber was ich schon sagen muss, es, es lief in den letzten Wochen nicht mehr rund Und ich sage so, sie können auf normalerweise Weise nicht ihr Spiel gewinnen. Es muss immer was Besonderes sein, es muss immer diese Magic sein. Und klar, es ist cool zum Anschauen und klar, es funktioniert oft, aber die Players sind dafür bekannt, dass, dass, dass solche Dinge nicht immer funktionieren und dann wird es schwierig, weil wenn das mal, wenn, wenn, wenn die G's wirklich mal in der Offense auf, ihr, auf ihre Basics zurücksteigen müssen, wie es ein bisschen auch gegen die Saints war, dann wird es schon mal richtig schwierig und dann sieht man auch, dass Padme Holmes ein sterblicher ist. Aber sie sind definitiv mit den Bills die Top-Favorites in der AFC.
2: Sehe seh ich so ähnlich. Um, die Chiefs sind immer noch das Team to beat. Aber die Chiefs haben mehrere Probleme. Also erstens haben sie eine katastrophale, erstens haben sie eine katastrophale Red Zone defense die ist einfach auf, also furchtbar tisch gesehen, auch auf Tape nicht gut. Dann haben sie auch keine so krasse Red-Zone-Offense, auch aus der Red-Zone holen sie nicht immer viele Punkte raus. Haben aber auch den Vorteil, dass sie die Red-Zone meistens überfliegen durch lange Bälle. Sie sind sehr, sehr explosiv, aber nicht konstant. Das ist das Problem. Die Chiefs, die Chiefs können 50 Punkte äh, in jedem Spiel, also die Chiefs können jedem Spiel theoretisch 50 Punkte machen, aber nicht über Konstanz, von wegen wir, wir bewegen den Ball schön downfield und arbeiten uns unsere Chancen raus, sondern wir schmeißen zwei lange Bomben auf Hill, auf Kelsey und dann haben wir es das wird ein Problem, Patrick Mahomes, auch, auch Patrick Mahomes ist ein bisschen zum Problem geworden, ich weiß, das ist jetzt, hört sich jetzt ganz komisch an, aber wenn ihr euch das Tape anschaut von ihm, sein, sein Dropback sind immer 5, 6, 7 Schritte, das führt dazu, dass er nicht in der Pocket steht, sondern theoretisch hinter der Pocket, was es seinen Outside Guards ähm, sehr, sehr schwer macht, den Pass Rush zu blocken, das hört sich jetzt alles komplett weird an, schaut euch dazu mal gerne Brad Coleman an der macht äh, englischer Analyst auf YouTube, der, macht dazu, der hat dazu ein Video gemacht, da sieht man das sehr, sehr gut. Und das ist auch statistisch bewiesen, das sieht man auf Tape. Äh, Patrick Mahomes droppt sehr weit zurück, das ist jetzt alles sehr, sehr äh, im Detail. Für mich ein Team, das, das ich für sehr, sehr stark halte, jetzt in den Playoffs, sind äh, die Ravens. Also die Bills, klar auch, die Steelers nicht so sehr. Und ähm, die Ravens halte ich für sehr, sehr stark, schlicht und ergreifend. Sie waren die ganze Saison etwas angeschlagen und jetzt, wo sie gesund werden,
0: fangen sie auch an, richtig zu
1: rollen. Schulz, zwei Sätze,
0: die kriegst du noch, bevor wir das Thema wieder wechseln
1: müssen. Nee, ähm, der, ich stimme viel zu, was auch immer bei Patrick rum ist, er braucht ex extrem, leid, äh, extrem lange Zeit, bis er den Ball los wird und wenn du da genetiven entspielst mit einem guten Passage, wird ihm das noch ordentliche Albträume be beschaffen. Gehe ich so mit. Jetzt hätte ich gesagt, wir gehen noch schnell zwei Punkte durch, die
0: dieses Wochenende so ein bisschen bewegt haben. Ähm. Wir widmen diese Frage Erik, der ja doch ein bisschen Sympathisant mit den Browns ist. Ähm, wie legit sind die Browns? Ähm, meine Meinung dazu ist bekannt. Das war das B-Team von den Steelers. <lacht> Wurde nur knapp besiegt, wenn die Steelers wieder aufdrehen und ihre normale Leistung auf den Rasen bringen. War es das in der ersten Runde für die Browns?
1: Äh, ich äh. gehe mit den Browns halb für mit. Den Browns -Hype -Train mit. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Steelers schlagen können, sie haben selber nicht gut gespielt. Gestern, aber ich glaube, es ist immer einfach so ein gefährliches run und wenn sie das etablieren können und, und wenn sich Baker Mayfield Dangerous fühlt, traue ich es ihnen zu. Traue ich es ihnen zumindest zu. Ich glaube nicht, sie sind die Favorit, aber ich traue es ihnen zumindest zu.
2: Zutrauen tätig ist ihnen auch. Einziges Problem, was ich gerade sehe, ist, beziehungsweise was, was vorhin kam während der Aufnahme, der Browns Linebacker, ich habe den Namen vergessen, aber Veteran Linebacker hat sich die Achilles-Szene im Spiel gegen die Steelers jetzt gezerrt. Und gerade solche Verluste in der Defense, wo ich jetzt eher die Schwachstelle auch der Browns sehe, äh, die man dann explodieren lassen könnte von Seiten der Steelers. Ja, gerade so Verluste, ich denke auch, dass die Steelers das gewinnen werden, schlicht, weil, sie jetzt, weil ich denke, weil sie jetzt zwei Wochen Zeit hatten zum Vorbereiten, sich alles anschauen konnten und jetzt mit einem guten Gameplan die Browns schon besiegen sollten.
0: Gut, und als letzten Punkt an dem Wochenende, der auch noch so ein bisschen gefesselt hat oder Thema ist, die Miami Dolphins und Tour. Also die Dolphins haben sie ja ziemlich hoch verloren gegen die Buffalo Bills, was ich nicht gedacht hatte. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die Bills waren nicht auf 120 Prozent. Und ja, Fitzpatrick konnte man nicht einwechseln. Der war auf der Covid-List raus. Jetzt hat Tour durchgespielt. Also ich fand es generell immer schon ein bisschen. Ja, dass du Tour nicht die Erfahrung gibst und halt auch mal so ein Shitgame von ihm zu beenden oder dann auch oder so in der Aufholjagd zu starten, sondern immer gleich dann Fitzpatrick zu bringen, ja. wenn es nicht läuft, finde ja, ich schon schwierig. Immer so. Und ich meine, klar, du kannst Tour nach der Verletzung nicht gleich mit, mit Joe Burrow oder mit, mit Justin Herbert vergleichen. Allerdings rufen wir jetzt ja schon wieder die erste von im Dächern, die Dolphins sollten wir dem dritten Pick vielleicht doch ein Vorderwerk holen. Da sage ich jetzt, ist Schmarrn. Allerdings braucht Tour dringend, er hat die Chemie, Spielfluss, allem drum und dran, der braucht ein bisschen mehr Zeit als zum Beispiel Justin Herbert, würde ich jetzt behaupten. Er ist noch nicht so angekommen, wie man sich das gewünscht und vorgestellt hatte.
1: Um, ich sage nur so viel, hätte Fitzpatrick die ganze Saison gespielt, wären sie wahrscheinlich in den Playoffs, aber ich, ich will der Tour nicht zu so nahe treten, er ist ein Rookie-Quarterback, das ist eine schwierige Aufgabe. Einfach ein bisschen Zeit geben, das ist alles, es ist bitter, ich finde es schade für ihn, ich finde es auch schade für Fitzmagic, dass wir ihn nicht in den Playoffs sehen. Aber ich weiß noch, im Quick haben wir das mal besprochen gehabt. Für mich war es auch noch ein bisschen zu früh. Und dafür hat einfach auch Fitzmagic noch zu gut eigentlich gespielt. Also immer so, man hat ein bisschen gewartet, wann kommt dieses 5 Interception Game von Fitzmagic. Ähm, ja, einfach ein bisschen Geduld haben. Nächstes Jahr ist wieder eine neue Chance. Sie haben eine gute Defense, sie haben gutes Coaching. Sie, sie haben gut, viele
0: Picks jetzt auch noch im Draft, also ich glaube auch, die Dolphins nächstes Jahr sind die Playoffs wieder ein Thema und dann hat der Tour auch äh, eine komplette Offseason vielleicht ein bisschen mehr Training, wie es dieses Jahr war und dann, dann wird er das schon wuppen oder, Phil, wie ist deine Meinung abschließend? Ja, ich finde,
2: mit, dem, mit einem der letzten Sätze von Schulz kann ich mitgehen, dieses Jahr ist zu früh. Ich fand es gut, dass sie es dies nicht geschafft haben. Ich fand, dieses Jahr, muss man jetzt auch fairerweise sagen, nicht besonders verdient in den Playoffs, ähm, ich, bin ich froh, dass die Colts es geschafft haben, dass die Titans es geschafft haben. Ähm, ist schade für Tour, aber es hat kein Rookie Quarterback jetzt in die Playoffs geschafft in dieser Saison. Es ist in Ordnung, der soll sich mehr Zeit lassen, die müssen ihm mehr Zeit geben. Nein, mit Pick 3 einen Quarterback draften, halt mit Pick, Pick 3. Ah, stimmt, die haben ja einen. Ja, genau. Ja, kriegen den nee, von den News genau, Texas, ja. ja. Genau. Nee, halte ich für absoluten Schwachsinn. Ähm, macht keinen Sinn, das kannst du nicht machen. Du kannst du jedes Jahr ein neues, einen neuen Quarterback ausprobieren. Lieber mehr Waffen, mehr, mehr Defense, mehr Tiefe geben, als jetzt anfangen, jedes Jahr ein Quarterback zu wechseln.
0: Gut, und damit beende ich dann den NFL-Part. Sagt der Aufruf an unsere Community, wenn ihr noch irgendwas besprochen haben, möchtet, wie auch immer, kontaktiert uns einfach und dann geht's. Sie sind doch auch auf okay. im
1: Discord-Server. Könnt ihr auch direkt mit uns reden.
0: Genau, genau, so ist es.
1: Ich glaube, bei und uns drei wird dann nach der Folge auch noch viel zum Diskutieren sein, glaube ich. <lacht> <lacht> oh.
0: da, davon gehe ich auch, allein die Browns-Geschichte ist immer ein heikles Thema bei uns aber gut und klassischerweise beenden wir die Folge immer mit so einem kleinen College Take das übernimmt nachdem Erik nicht da ist heute mal der Phil und dementsprechend die Moderation des Stages yours
2: vielen Dank vielen Dank ich drehe jetzt wahrscheinlich sehr sehr große Fußstapfen ich habe beim, beim Skriptschreiben habe ich überlegt welche Bowl Games ich reinnehme und wie wir das machen ich habe entschieden okay weißt du was es gibt so viele Ballgames und so viel, worüber man reden könnte, kleine Geschichten, wichtige Sachen auch für den Draft, weniger wichtige Sachen für den Draft. Das könnte man in der off machen, in den Mock-Drafts, da wird hier noch was kommen. Teaser der Biene immer so gerne an. Ähm, da habe ich, hab, hab ich mich entschieden, als skriptschreibender Meinungsdiktator, dass wir nur die beiden Halbfinals besprechen, weil das einfach auch schon wahnsinnig viel hergibt. Und ganz besonders das zweite Spiel, was ich besprechen möchte, auch da man wahnsinnig viel darüber diskutieren kann. Deswegen, Spiel 1 des Halbfinals. Ich glaube, zeitlich gesehen sogar auch das erste von beiden Spielen. Alabama gegen Notre Dame. Notre Dame, das viertbestgerankteste Team laut ESPN mit einem Rekord von 10 und 2 und Alabama an 1 mit einem Rekord von 12 und 0. Ja, beides Teams, also Notre Dame, ein Team, das jetzt in den letzten paar Jahren immer stärker geworden ist, ein Team mit einer krassen Geschichte, und eins, das in den letzten zwei Jahren, jetzt meines Erachtens, aber nicht so stark war und das ich dieses Jahr nicht so auf dem Schirm hatte, wie es dann tatsächlich kam. Alabama ist ein Powerhouse, glaube ich, ist ein, ein Begriff. Aber auch da war ich, war ich gespannt, wie die ganzen Ausfälle, beziehungsweise nicht Ausfälle, sondern wie die ganzen Abgänge des Drafts, ganz besonders Quarterbacks und so weiter, wie sich das auswirken wird mit einem Quarterback wie Mac Jones, der jetzt wirklich drei Jahre schon auf der Bank saß, der ich glaub, 22 ist oder 23 und der einfach die ganze Zeit hinter anderen guten Quarterbacks ähm, gesessen hat. Sehr, sehr schade für ihn tatsächlich, weil er ein meines Erachtens ganz guter Quarterback ist. Na gut. Ähm, Notre Dame 14, Alabama 31. Das Spiel war im Prinzip eine komplette Dominanz von Alabama. Alabama geht mit 14 Punkten im ersten Quarter in Führung. Und Notre Dame hat einfach nichts entgegensetz entgegensetzen können. Insgesamt nur... 14 Punkte gemacht, sieben davon im zweiten Quarter und dann in der, Clunch, in der Crunch Time im vierten Quarter nochmal 7 Punkte gemacht. Auf Alabama-Seite gibt es da nichts, was man, äh, auf Notre Dame-Seite gibt es da nichts, was man großartig erwähnen müsste an Spielern. Da war nichts, was sich irgendwie rausgetan hat, offensiv als auch defensiv. Alabama war sehr, sehr schön anzusehen. Mac Jones mit vier Passing Touchdowns, und um 97,1 äh, ESPN Quarterback Rating und 25 von 30 angekommenen Pässen für 297 Yards. Da kommt gleich noch starker an nicht beide ähm, dann harris der running back mit 15 15 äh, carries für 125 yards finde ich krass und dann natürlich noch vier catches für 30 yards also absolute absolute monsterzahlen in meinen augen ganz besonders der hurdle kann man sich mal gerne angucken auf youtube in der zusammenfassung einen super hurdle von ihm und dann Devonta smith mit sieben receptions für 130 yards und drei touchdowns äh, ich denke damit dass ich die nummer eins Performance als Nummer 1 Receiver in diesem Draft definitiv klar gesichert. Ähm, ja, Jules, du kannst gleich was sagen. Ich wollte, ich hätte noch eine Frage dazu gestellt. Mac Jones ist aktuell so dritter, vier, dritt, vierter Runden Quarterback, je nachdem, wie er sich jetzt im Finale schlägt, vermutlich auch Day 2, also zwei Runden, vielleicht sogar Late-Erstrunden-Pick. Was würdet ihr von Mac Jones als Erbe von Drew Brees halten?
1: Das ist jetzt sehr ironisch. Ich habe mir so privat schon mal zusammengeschrieben, wen könnten die Saints wann draften. Und ich habe sogar, dass sie den Quarterback draften. Allerdings erst in Runde 6 und das ist der Quarterback auf der anderen Seite, Ian Book. Ich habe so ein Gefühl, <lacht> er ist jetzt einfach, er, er, ist, er ist jetzt kein dieser Top-Quarterbacks ähm, in diesem Draft. Aber ich glaube, dass wir er spielt, ähm, gut zu den Saints passen könnte. Aber auf deine Frage zurück zu können mit äh, zu Mac Jones. Ähm, ich weiß nicht, wann, äh, was die Projection ist. Ähm, ich glaube, dass, dass Sean Payton und Mickey Loomis da andere QBs vor ihm sehen, auch vom Spielstil her. Ich denke da ja so ein, ein äh, Kyle Trask zum Beispiel, wenn der vielleicht etwas runterfällt im Draft, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil er dafür jetzt einfach zu gut spielt. Ähm, oder vielleicht auch ein, ein äh, nee, wärst du von North Dakota? Äh, Trey Lance. Der kann auch vielleicht ein bis bisschen in die zweite, vielleicht dritte Runde fallen. Das sind, glaube ich, eher, ich, ich, Mac Jones, er, er spielt ja nicht schlecht, aber irgendwas habe ich an ihm, dass ich sage, der passt nicht zu uns.
0: Also ich muss sagen, wenn er fällt und je nachdem, wie die, wie die Free Agency davor verläuft, kann ich mir schon vorstellen, dass man Mac Jones zweite oder dritte Runde draftet. Nicht gleich als Starter, sondern eher so ein bisschen als Konkurrenten, der Druck machen kann aber wenn du schaffst, dass du James Winston und Taysom Hill zum, also H Hill hat ja Vertrag, und wenn du es schaffst, James Winston nochmal zu verlängern, was ja glaube ich auch das erste, das, das oberste Ziel sein wird, dann werden wir in der zweiten und dritten Runde kein Quarterback draften, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, dann, komm, dann kommen ja. wir auch zu Spiel 2, oder?
2: Ja, sehe ich so ähnlich, ein, zwei Sachen zu Mac Jones noch. Ich persönlich habe mir nach Spiel ein bisschen mehr von seinem Tape angesehen, und meine Idee wäre tatsächlich, dass wenn wir ihn in Tag 2 spät oder ja, Tag, 2 ja, Tag spät, also zweite Runde hinten oder erste Runde, äh, dritte. Zweite Runde hinten oder dritte Runde irgendwann, dass wenn wir ihn da bekommen würden, ich denke, dass das ein, dass der da ganz gut, ja, ganz gut spielen könnte. Weil er einfach vom, Ich denke, dass er doch ganz gut passt, weil er ein Game Manager ist und einer mit einem ein Game Manager mit einem High Ceiling, der auch ganz gut vorausspielen kann. Ähm, deswegen, ich denke, dass der ganz gut zu uns passen könnte. Vom, ja, vom, vom, von der Mentalität her und von wie er das Spiel führt mit den Waffen, die wir haben. Thomas Kamara könnte er vielleicht ganz gut passen. Kommen wir zu Spiel 2. Um, Ohio State, laut ESPN, um, das -Best gerankte Team. Der Clemson-Coach hat das Team nur auf äh, 11 gerankt, was ja ein ein, ein, ein war, beziehungsweise eine Provokation in Richtung Ohio State mit einem 7-0-Record, oder beziehungsweise, ich glaube, er hat doch 7-0, gegen das Nummer 2 laut ESPN gerankten Team, das jetzt 10 und 2 steht, oder das 10 und 2 stand. Ja. es war ein sehr, sehr spannendes Spiel, bei dem am Anfang nicht ganz klar war, wer gewinnt, bis ins, zweite, bis ins erste Quarter hinein, 14-14. Beide Teams haben schnell gescored, beide Teams waren wahnsinnig schnell äh, und explosiv dabei, sowohl offensiv als auch dann später noch defensiv. Aber dann in, in so Quarter 2 ist so bis bisschen der Groschen gefallen, Ohio State's Gameplan gegen ähm, Trevor Lawrence hat angefangen zu ziehen, die Ohio State Defense hat angefangen die Löcher zuzumachen und die Receiver vor allem von Clemson und Etienne, den Running Back von Clemson, ähm, zuzumachen, der wirklich keinen guten Tag hatte, 10 Carries für 32 Yards, 3,2 Average Yards, rushing total, eigentlich total äh, unterirdisch für ihn. In, ab Quarter 2 macht Ohio State 21 unanswered Points und zieht mit dem Game sozusagen weg. Clemson kam nicht mehr hinterher. Auch ein Trevor Lawrence hat da überhaupt keine Magie geschafft. Hat 48 Bälle geworfen, 33 sind angekommen, 400 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interceptions. Worüber wir reden müssten, ist aber der Mann auf der anderen Seite des Felds an der Quarterback-Position, der wirklich ein Monsterspiel hatte. Justin Fields, 22 Angekommene Bälle von 28, 385 Yards, 6 Touchdowns gegen eine Clemson-Defense, eine Interception, wobei man, bei der, ich habe das Spiel live gesehen, ähm, die Interceptions war jetzt, naja, kannst du eigentlich wegrechnen, so ein Ball schmeißt er normalerweise nicht, da, den hätte er in einem knappen Spiel nie geworfen, Er war ein Doppelcoverage, so von wegen, ich bekomme alles hin. 99 Quarterback-Rating laut ESPN und ab Quarter 2 hatte er gebrochen oder geprellte Ritten, so genau weiß man das immer noch nicht aufgrund eines äh, Illegal Hits der Defense, wofür dann der defense spieler auch rausgestellt worden ist vom, vom, vom Referee-Team. Und hat mit angebrochenen, gestauchten, was weiß ich was, Rippen und einer verletzten Hüfte gespielt und wahnsinnig Zahlen abgeliefert und trotzdem noch Deep Balls geworfen ohne Ende. Und da habe ich so die Frage, naja, jetzt hat er jetzt hat er seinen Konkurrenten besiegt, wenn er jetzt das Championship-Game gewinnt, könnte Justin Fields an dem Quarterback, Genie, Talent, Supergott, den äh, alle hochgehypt haben, an Trevor Lawrence vorbeiziehen.
1: Ähm, naja, laut RAN ist ja Trevor Lawrence nicht nur der First Overall Pick, er ist ja schon Hall of Famer, mehrfacher Super Bowl Champion, etc. Etc. <lacht> ähm, und plötzlich reden alle über Justin Fields. Ähm, ja, glaube ich ganz ehrlich sogar. Äh, ich glaube, das Senior Bowl wird sehr entscheidend sein, wie sie dort nochmal performen, aber ja. prinzipiell wie gesagt, das, das hängt jetzt auch immer vom Team ab und was man will ähm, ich, ich sage Trevor Lawrence ist der, von beiden der sichere Pick ich glaube aber, dass man mit Justin Fields das höhere Sealing hätte und ähm, vielleicht erklären wir ganz kurz, was Sealing ist Sealing heißt prinzipiell so viel wie was kann dieser Spieler potenziell alles erreichen ich glaube einfach, dass da eben halt die Möglichkeiten bei Justin Fields höher sind. Ja, ist, ist schwierig zu sagen, ist wirklich schwierig. Ähm ich sage auch da, wenn die Jets ein Quarterback haben wollen, an der 2 haben sie es leichter, sie nehmen einfach den, der übrig bleibt. Ähm Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Justin Fields an der 1 jetzt gehen wird.
0: Okay, und ich bin da <lacht> dagegen, gegen deine Meinung, sagen wir es mal so. Um, Trevor Lawrence liefert seit zwei, drei Jahren regelmäßig gut ab und wird als erster Pick gehen. Dann beend,
2: beende ich jetzt die Folge mit meinem Endstatement, dann kannst du die Abmoderation machen, Bene. Ja. Um, ich denke, dass ein Team wie die Jaguars mit einer schlechten O-Line lieber einen Quarterback wie Fields draften sollen, weil der einfach noch mobiler ist als ein Trevor Lawrence. Und ja, äh, tre Trevor Lawrence ist sehr konstant in dem, was er abliefert, auch nicht perfekt, aber sehr konstant schon. Und aber was man bei einem Justin Fields sieht, ist, dass er sich von Jahr zu Jahr wirklich massiv steigert. Also er wird immer besser und mittlerweile spielt er jetzt auf einem richtig hohen Level. Und die Clemson-Defense mit sechs Touchdowns abzufrühstücken, ist schon eine Leistung. Die bringt man nicht einfach mal so nebenbei. Aber ich, ich, ich denke, es wird knapp. Aber wenn ich, wenn ich GM wäre und ich hätte die Auswahl zwischen beiden, ich würde
0: mit Justin Fields gehen. So, schönes Endstatement. Dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Folge heute lief ein bisschen anders, die Overtime, wie wir es gewohnt sind. Ich hoffe trotzdem, sie hat Spaß gemacht anzuhören. Wie gesagt, wenn es noch irgendwas gibt, einfach bei uns melden über unsere Social-Media-Kanäle, sind immer gut erreichbar. Und dann hören wir uns in der Warm-Up wieder am Samstag. Und dann beende ich die Folge, wie immer, mit den wunderschönen Worten, Who Dead?